0: RCF
1: Dieu épais de le profaner jamais par la haine. Le sacré n'est pas un accessoire du pouvoir. Les mots très forts du pape François, prononcés devant une table ronde de chefs religieux du monde entier au Kazakhstan. Nous revenons sur son intervention dans quelques secondes. En la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, le pape François s'apprête à célébrer une messe sur la place de l'Expo de Nour Sultan. Ce sera à h 45 heure de Rome. Nous parlerons de la minorité catholique kazakh dans notre dossier avec un missionnaire sur place. Cinq jours après sa mort, le cercueil de la défunte reine Elizabeth II est arrivée au palais de Buckingham à Londres. Il sera aujourd'hui à Westminster Hall où des milliers de Britanniques pourront se recueillir jusqu'à lundi. Le Kenya se réveille avec un nouveau chef d'État. William Ruto a prêté serment hier à Nairobi, où nous retrouverons notre correspondante.
0: Radio Vatican, Le Journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, 8h30 à Rome, midi 30 à Nour sultan Le 7e congrès des chefs des religions mondiales et traditionnelles s'est officiellement ouvert ce matin en présence du pape François et de 80 autres responsables religieux. Assis autour d'une vaste table ronde futuristico-soviétique, non loin du grand imam dal et du représentant russe orthodoxe, après une prière silencieuse commune, le pape François a prononcé un dense discours. Depuis ce palais de l'indépendance, le pape a livré une ode à la liberté religieuse Marine-Henri Évoquant également les quatre défis du monde contemporain.
2: Oui, d'abord, François a rendu hommage au Kazakhstan, une terre de rencontres parcourue depuis des siècles par des grandes caravanes. Tout au long de son discours d'une dizaine de pages, le pape s'est inspiré d'un célèbre poète kazakhstanais, Abai. La liberté religieuse est un droit fondamental, primaire et inaniénable, a-t-il rappelé sur ces terres kazakhs où a longtemps dominé l'athéisme d'État. Le premier des défis sur lesquels est revenu François, ne pas oublier la vulnérabilité qui nous caractérise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les progrès techniques et économiques se suffisent à eux seuls. Au contraire, notre vulnérabilité commune apparue pendant la pandémie devrait nous inciter à plus d'humilité et à de la clairvoyance. Deuxième défi, celui de la paix. Un sursaut est nécessaire et il faut qu'il vienne de nous, a expliqué le pape à ses frères et sœurs responsables religieux, en mémoire des horreurs et des erreurs du passé. Comme le rappelle Abaille, le poète kazakh, les de l'humanité sont l'amour et la justice. Ce sont-elles les couronnes de la création divine Le sacré ne doit pas être l'accessoire du pouvoir. A exhorté François. Mmh,
1: le pape qui a donc invité les représentants religieux à la rencontre, au dialogue, aux négociations, avant de présenter un autre défi mondial, Marine, celui de l'accueil fraternel. Oui, car aujourd'hui, la difficulté d'accepter l'être humain est grande.
2: A dit François. Chaque jour, des frères et sœurs meurent sacrifiés sur l'autel du profit, enveloppés par l'encens sacrilège de l'individu différence. Les déplacements de population ne sont pas des faits divers, ce sont des faits historiques. Ils exigent des solutions partagées et clairvoyantes. Et la langue kazakh invite à ce regard accueillant à saluer le pape. Aimer en kazakh signifie littéralement avoir un regard bon sur quelqu'un. L'homme doit être l'ami de l'homme, a-t-il dit, reprenant les paroles d'abaye Apprenons à avoir cette honte saine quand nous voyons l'homme qui souffre et sentons-nous participants de notre destin. Enfin, le dernier des et non des moindres la sauvegarde de la maison commune elle ne doit pas être soumise à la logique du gain, le Très-Haut a établi une maison commune pour la vie comment pouvons-nous nous permettre de la polluer de la maltraiter et de la détruire car ce qui dévaste la maison dans laquelle nous habitons, a conclu François, c'est notre mentalité de l'exploitation.
1: Merci beaucoup Marine Henriot. Le Saint-Père rencontre en ce moment tous les chefs religieux en privé avant de rejoindre la non apostolique de Nour Sultan. Le pape célébrera ensuite une messe pour la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix. Ce sera sur la place de l'Expo de la capitale. 2000 pèlerins sont attendus. Ce sera en fin d'après-midi à Nour-Sultan mais à midi 45 heure de Rome sur vaticannews.va avec commentaires en français. Dans l'actualité internationale ce mercredi, le bilan des affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis hier, une centaine de morts déjà déplorées. Et les deux pays déjà en guerre en 2020 s'accusent mutuellement d'avoir lancé les hostilités. Les chancelleries diplomatiques internationales appellent à la retenue ainsi qu'un règlement pacifique du conflit dans cette région sous tension. La Russie, personnellement impliquée sur le théâtre caucasien aux côtés de l'Arménie, annonce, elle, des frappes massives en Ukraine. Une riposte au percées ukrainienne du week-end que les États-Unis avaient même qualifié de changement d'élan dans la guerre lors d'une réunion de l'état-major ukrainien hier Volodymyr Zelensky a fait valoir que 4000 km2 et 300 localités ont été libérées. Encore une journée très importante aujourd'hui au Royaume-Uni. La dépouille de la reine qui est arrivée à Buckingham Palace hier soir sous une pluie battante et sous les applaudissements de nombreux britanniques qui ont patiemment attendu pour voir le corbillard arriver. Le cercueil est resté toute la nuit à Buckingham Palace. Le roi Charles ainsi que sa femme Camilla, le prince William et Harry étaient également à ses côtés. À Londres, Laura Calmu.
3: Une dernière nuit à Buckingham Palace, sa résidence principale, entourée de ses proches dans l'intimité. La dépouille de la reine entreprendra aujourd'hui une longue procession en plein cœur de la capitale. Elle sortira de Buckingham Palace dans l'après-midi et longera une dernière fois le Mal, une route que la reine Elisabeth a empruntée des centaines de fois lors d'événements officiels. Le corbillard continuera sa route jusqu'au palais de Westminster le roi Charles ainsi que ses deux enfants William et Harry marcheront derrière. Le cercueil fermé reposera ensuite sur une plateforme surélevée et sera exposé au milieu de Westminster Hall. Un service aura lieu en présence du roi Charles mené par l'archevêque de Canterbury. Big Ben sonnera. Des coups de canon seront tirés depuis Hyde Park. Pendant cinq jours, nuit et jour, 24 heures sur 24, des centaines de milliers de Britanniques devraient défiler devant le cercueil, ce qui devrait donner lieu à des files d'attente interminables de plus de 30 heures selon certains médias. Certains ont même commencé à faire la queue lundi. Londres, Laura Mus Radio Vatican.
1: Et pendant ce temps, la liste des invités en vue des funérailles d'État ce lundi prochain s'affine. La Russie, le Belarus, la Birmanie et la Corée du Nord ne sont pas conviés à Pronton hier. Le nouveau roi Charles III a été hier à Belfast, en Irlande du Nord. Seconde étape de sa visite des quatre nations et non des moindres. Un monarque britannique ne s'y était pas rendu depuis 80 ans. Lors d'une réception avec les dirigeants de tous les partis nord-irlandais, il a évoqué avec intérêt le fameux protocole nord-irlandais lié au Brexit. Victoire des talibans dans la vallée du Panjshir. Ils affirment avoir tué 40 rebelles afghans hier dans cette région. Une zone célèbre pour avoir été le site de la résistance des afghans contre les soviétiques dans les années 1980. Le Kenya se réveille avec un nouveau chef d'État. William Ruto a prêté serment hier, devenant le cinquième président du pays. Une prise de serment qui est arrivée après plusieurs semaines de controverses et un recours à la Cour suprême qui a suivi une élection qui fut serrée. La journée qui avait été déclarée fériée pour l'occasion a été marquée par des chants et des applaudissements lors de la cérémonie. Le stade de Kazarani à Nairobi avec ses 60 000 places était plein dès 5 heures du matin. Des bousculades ont même éclaté à l'entrée au point que la police a dû demander aux Kenyans de suivre la cérémonie chez eux. Le récit à Nairobi
4: d'Alban Tiroir. William Ruto a tenu son premier discours en tant que président devant un stade plein. Sous les Vuvuzela et cris de joie de ses partisans qui arboraient des maillots et casquettes jaunes, la couleur de son parti. Dans sa prise de parole, il a insisté sur l'économie, une de ses promesses de campagne. Face à l'explosion des prix des denrées alimentaires, il a annoncé, entre autres, une baisse du coût des engrais pour soutenir les agriculteurs. Mais surtout, William Ruto a appelé à l'unité du pays.
0: Je promets de rendre fier chaque Kenyan et de m'assurer du bien-être économique de chacun d'entre nous, sans exception. Je m'engage à travailler dur pour tous les Kenyans, peu importe pour qui ils ont voté. Je promets aussi de travailler avec tous les leaders, jeunes ou âgés, actuels, à la retraite ou futurs, afin de construire ensemble notre nation et de rassembler chaque talent, chaque effort, toute l'énergie possible pour faire avancer notre République.
4: Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents au stade de Kassarani. Après les avoir remerciés un par un, William Ruto a tenu à les rassurer sur son investissement futur dans la région, affirmant que le Kenya resterait un partenaire dédié à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Est. Il a même demandé à son prédécesseur, Uru Kenyatta, de continuer à présider certains dossiers, notamment les initiatives de paix en Éthiopie et dans la région des Grands Lacs. Nairobi, Alban Tiroir pour Radio Vatican. En Amérique latine, une médiation vénézuélienne
1: se dessine en Colombie. Le président Nicolas Maduro accepte d'être le garant d'un futur dialogue entre Bogota et la guérilla de l'ELN. Il s'agit d'une demande du président colombien Gustavo Petro. Le Venezuela et la Colombie ont renoué formellement leurs relations diplomatiques fin août avec l'arrivée d'un nouvel ambassadeur colombien à Caracas. Les deux voisins n'avaient plus de lien depuis trois ans. Retour dans notre dossier sur le 38e voyage apostolique du pape François en Asie centrale. Le Saint-Père inscrit ses pas dans ceux de Jean-Paul II venu au Kazakhstan en 2001, dix ans après l'indépendance acquise de l'URSS. Le successeur de Pierre est arrivé donc dans un immense pays multi-ethnique. En plus des Kazakhs, l'ethnie d'origine l'on décompte plus de 120 groupements de peuples. Les nationalités sont chacune rattachées à une religion dite traditionnelle. Les catholiques, eux, sont minoritaires. 125 000 âmes sur 19 000 d'habitants, une communauté née en grande partie des déportations organisées sous Staline, sous l'URSS. Le père Roland Nou, chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice-d'Agone en Suisse, a été missionnaire et enseignant au Kazakhstan de 2004 à 2019. Il nous parle de cette église des périphéries dans une société majoritairement musulmane.
0: Les catholiques étant très peu nombreux, ils sont souvent mal connus. Ensuite, de parler d'une société au Kazakhstan, c'est un petit peu compliqué. Les choses sont un peu différentes entre les régions, notamment les régions de l'Ouest, qui sont quand même beaucoup plus marquées par une tradition kazakh-musulmane, et les régions de l'Est et du Nord, où on a beaucoup plus l'habitude de rencontrer des chrétiens. D'une manière générale, donc les, les catholiques, c'est une toute petite minorité. Par contre, c'est une minorité qui est assez bien vue. D'abord parce qu'elle a une base ethnique, donc elle n'est pas considérée comme... Comme, si vous voulez, une minorité créée par de la propagande, par du prosélytisme, qui est un mot très négatif au Kazakhstan. Ensuite, les voyages pontificaux, ça c'est le deuxième. Il y a eu un premier en 2001, le voyage du pape Jean-Paul II, a beaucoup fait pour rendre cette église très visible dans le pays et la distinguer de groupes minoritaires évangéliques qui, eux, peuvent être considérés comme n'étant pas, disons, des, des religions traditionnelles, bien qu'ils aient le droit d'exister. Mais... Donc, de l'ensemble, c'est une minorité qui est bien considérée, là où elle est connue. En tout cas, l'Église, dans ses structures, est bien traitée, si on compare aux autres religions, y compris la religion dominante qu'est l'islam. voilà.
2: Quels sont les défis auxquels l'Église catholique fait face
0: L'émigration des catholiques d'origine. Dès les années 90, vous avez les gens d'origine allemande, qui sont une partie non négligeable de l'Église catholique au Kazakhstan, commencent à émigrer en Allemagne, puisque l'Allemagne fait un pont d'or pour euh, recevoir et donner la citoyenneté allemande aux gens d'origine allemande qui peuplent l'URSS. On parle de 2 millions d'Allemands de l'ex-URSS qui émigrent dans les années 90 en Allemagne. Ensuite, il y a les Polonais. Actuellement, il y a un pont d'or pour les Polonais, que Les gens d'origine polonaise, à une, deux, trois générations, peuvent euh, très facilement partir en Pologne et en quelques mois recevoir la nationalité polonaise et donc le passeport Schengen, ce qui intéresse absolument tout le monde. Donc un des défis, c'est que l'Église qui voit, si vous voulez, ces ethnies de base s'en aller, ben ne disparaissent pas. Et ça se passe comment d'abord, il y a une partie de ces gens d'origine allemande, polonaise, lituanienne qui restent dans le pays. Ensuite, euh, il y a quand même tout un mouvement, alors ce n'est pas des milliers de gens, mais qui est très régulier, de conversion d'ethnies qui traditionnellement ne sont pas catholiques et même pas chrétiennes d'origine.
2: Quelles sont les relations entre l'église catholique et le gouvernement
0: Le pouvoir du Kazakhstan tout autoritaire, qu'il soit dès l'indépendance, considère que le dialogue interreligieux est une des bases de la concorde interethnique dans le pays. Toutes les communautés religieuses, toutes les églises et les communautés non-chrétiennes officiellement reconnues sont priées de bien vouloir non seulement participer à ce dialogue interreligieux mais aussi à l'organiser. Le rapport des autorités catholiques dans ce sens là avec le pouvoir, il est très cordial, mais c'est évidemment pas avec le pouvoir en tant qu'autoritaire, c'est avec le pouvoir en tant qu'ayant institué le dialogue interreligieux comme une espèce de politique d'État ce qui a double tranchant, évidemment. Mais les autorités de l'église sur place voient ça de manière assez positive.
2: Alors que peut-on attendre de cette visite du pape François
0: Le Saint-Siège a toujours considéré ces rencontres religieuses de manière très sérieuse. Dès le départ, il a toujours envoyé un légat. Enfin, le fait que le pape y aille pour d'abord le pays, c'est une marque d'immense respect dans cet effort, ce travail de concorde interreligieuse qui est mené depuis l'indépendance et qui n'est pas si simple. C'est quand même la seule région... Alors maintenant, il y a eu les événements de janvier, mais avant les événements de janvier, c'est quand même le seul pays de la région qui avait pas eu de guerre civile encore depuis la fin de l'URSS. Du point de vue de l'église, je pense qu'il y a quelque chose d'analogue avec la visite de Jean-Paul II. La visite de Jean-Paul II, elle a permis de rendre visible cette toute petite église qui n'était guère visible que dans les endroits du pays où elle existait. Ça a permis de la faire sortir du rang, si vous voulez, de petits groupements chrétiens évangéliques qui sont vite traités là-bas de sectes.
1: On a interrogé par Adelaide Patrignani, le père Roland Jacneau, missionnaire au Kazakhstan pendant 15 ans, était ce matin l'invité de Radio Vatican